0: Cuando ustedes dan, den generosamente Dios se identifica tanto con aquellos que están en necesidad No sé usted, pero Dios me ha dado un nuevo sentido de responsabilidad Hacia aquellos que no tienen nada O aquellos que tienen menos de lo que yo tengo No podemos hacer algo menos que dar.
1: Bienvenido a su programa, gracias a vosotros Con el pastor John MacArthur ¿Alguna vez se ha preguntado cómo se describe su actitud con respecto a ofrendar en la iglesia? Para algunos es una experiencia agradable, pero para otros un gesto incómodo. Bueno, es importante tener en cuenta que Dios ama a un dador alegre y dar es parte de la adoración. Quiero invitarla a que nos acompañe a continuación cuando el pastor John MacArthur concluye esta serie titulada El plan de Dios para ofrendar en gracia a vosotros.
0: Primera de Corintios, capítulo 16, versículos 1 al 4, es un texto que trata con el objetivo en el corazón del apóstol Pablo de cubrir las necesidades de los santos pobres en Jerusalén. Pablo tuvo este deseo ardiente de recoger una ofrenda de las iglesias gentiles que en cierta manera eran ricas para dársela a los santos pobres en Jerusalén que tenían necesidad extrema. Ahora, los corintios sabían de esto, pero tenían cierta pregunta acerca de cómo pablo quería que se realizara la ofrenda y entonces le preguntaron cuál era su parte en esta ofrenda para los santos pobres y él responde en este libro al escribir el 161 al 4 estos cuatro versículos como instrucción a los corintios en cuanto a su parte en las ofrendas necesarias para la iglesia en Jerusalén. Pero esto va mucho más allá de eso, porque mientras que usted aquí básicamente tiene una afirmación que tiene que ver con una situación específica en la iglesia corintia, puede ser ampliada para enseñarnos principios de la ofrenda que llegan hasta nuestro día y son tan incisivos en la actualidad como lo habrían sido para los corintios en ese entonces. Y ya hemos comenzado a explicar estos. Pero estaba pensando que detrás de todo lo que hay aquí está esta necesidad de cubrir la aflicción seria de gente pobre. Y quiero darle la actitud divina que está detrás del corazón de Pablo al cubrir las necesidades de estas personas. Ahora, usted puede remontarse hasta el Antiguo Testamento, hasta el tiempo del Éxodo, cuando Dios llamó inicialmente a su pueblo, cuando Él estableció inicialmente una nación. Y la Biblia nos dice en el libro del Éxodo, como también en otros lugares, cuando reflexiona en el Éxodo mismo, que Dios los llamó de la casa de servidumbre. Que Dios llamó a Israel de la esclavitud. Que Dios llamó a Israel de la opresión. Que Dios los llamó del lugar de la pobreza y la privación. De hecho, en Éxodo capítulo 20, en el versículo 2, en el texto que es el preámbulo del decálogo, los diez mandamientos, Dios identifica a sí mismo de esta manera. Él dice, yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. En otras palabras, Dios se ve a sí mismo como un Dios liberador, como un Dios que libera a la gente de la esclavitud, que libera a la gente de la pobreza, de la esclavitud, de la depresión y la opresión. En Deuteronomio capítulo 26, permítame leerle algo de lo que es dicho aquí en relación a este elemento en el Éxodo. Deuteronomio 26, en el versículo 5, no necesita buscarlo, únicamente se lo voy a leer. Deuteronomio 26, 5, Moisés es está hablando. Él dice, Y hablarás y dirás delante del Señor su Dios, un sirio listo para perecer fue mi padre. Él fue a Egipto, estuvo como peregrino ahí con unos cuantos, y se convirtió en una nación grande, poderosa y de mucha gente. En otras palabras, unas cuantas personas llegaron a Egipto, pero salieron como nación. Quizás varios millones. Ahí es en donde la nación realmente nació, en la esclavitud, la pobreza y la opresión. Y los egipcios nos trataron mal, nos afligieron, nos impusieron esclavitud difícil. Y clamamos: al Señor Dios de nuestros padres. El Señor oyó nuestra voz, vio nuestra aflicción, nuestra labor y nuestra opresión. Y el Señor nos sacó de Egipto. Ahora el punto que él está presentando aquí, es que Dios redimió al pueblo de la pobreza y la esclavitud y la opresión y la necesidad. Dios siempre, siempre se ha identificado de cerca con la gente que está en gran aflicción. ¿Sabe usted lo que es triste? Lo que es triste es que Israel fue una nación que nació en medio de la pobreza, en medio de la esclavitud, en medio de la opresión. Israel no había terminado. Israel se dispersó. Israel fue destruido por hacerle a los pobres entre su propio pueblo exactamente lo que los egipcios les habían hecho a ellos. El reino fue dividido después de Salomón. Israel se dividió en dos partes. El reino del norte con diez tribus, el reino del sur con dos tribus, Judá y Benjamín. El reino del sur fue conocido como Judá, el del norte como Israel. Existieron al mismo tiempo, por un tiempo con una maldad sin refreno en el norte y maldad y bondad mezcladas en el sur. Finalmente, en el 722 a.C., el reino del norte fue dispersado para no regresar. ¿La razón? Bueno, para la razón de su dispersión necesita usted ver Amós. Amós es uno de los profetas pequeños, un libro pequeño, un hombre muy importante. En Amós capítulo 2, escuche la razón por la que Dios se llevó al reino del norte. Amós 2.6 Así ha dicho Jehová, por tres transgresiones de Israel y por cuatro, no quitaré su castigo. Aquí vienen, las cuatro. Vendieron a los justos por plata. Número uno, por dinero vendían a un hombre justo. Segunda razón, y a los pobres por un par de calzado. Hacían lo que fuera por pisarle el cuello a los pobres. Si podían conseguir un par de calzado de ellos, vendían a los pobres. Y el versículo siete dice, «Buscan el polvo de la tierra sobre la cabeza de los pobres». En otras palabras, quieren empujar la cabeza de gente pobre en la tierra. Se vuelven el camino de los mansos y después el otro pecado. Un hombre y su padre entran a la misma mujer para profanar mi nombre santo en moralidad. Y después el siguiente versículo 8, se acuestan sobre ropa dada en garantía junto a todo altar y beben el vino de los condenados en la casa de sus dioses. Entonces lo que usted tiene es un maltrato de los justos, un maltrato de los pobres, inmoralidad e idolatría. Por estas cuatro cosas, Dios se llevó al reino del norte. Pero uno de ellos fue la manera en la que oprimieron a los pobres. Dios realmente desea que su pueblo no haga eso. En Amós capítulo 5, en el versículo 11, volvemos a encontrar estas palabras. Porque así como sus pisadas son sobre los pobres, le quitan cargas de trigo... Han construido casas de piedra tallada, pero no morarán en ellas. Han plantado viñas agradables, pero no beberán el vino de ellas, porque conozco vuestras transgresiones múltiples. Sus pecados poderosos afligen al justo, reciben un soborno y desvían al pobre en la puerta de lo que es justo para ellos. En otras palabras, habían oprimido a los pobres. Capítulo 6, versículos 4 al 7 de manera idéntica, lo mismo. Nada más que usted tiene ahí, en lo que se han vuelto en su opresión de los pobres. Ganaron todo de los pobres, empujaron a los pobres en el polvo de la tierra y como consecuencia ganaron todo para sí mismos. Y en el versículo 4 del 6 dice, se acuestan en camas de mármol, se acuestan, comen los corderos del rebaño y los becerros de en medio del ganado, la mejor carne al cordero y al animal joven comen, y beben vino en tazones, las tazas no son lo suficientemente grandes y se ponen el ungüento más elegante que pueden encontrar. Pero no están entristecidos por la aflicción de José. Les podría importar menos los necesitados, les podría importar menos los pobres, les podría importar menos aquellos que estaban afligidos y lo único que hacen es engordar y engordar y engordar y engordar más en sus camas de mármol y en sus muebles elegantes y en su comida elegante y su música agradable y bebiendo y el perfume que huele. Dios realmente condena a los ricos, no simplemente porque son ricos, sino porque se han vuelto ricos a expensas de los pobres. Han hecho que la distancia sea más y más grande. Cuando Dios estableció Israel, Él dijo al final de todo séptimo año, Vas a liberar a todos los esclavos. Al final de cada año 50, toda propiedad regresa a su dueño original. ¿Sabe por qué? Porque nadie realmente podía amontonar. Evitaba que se amontonara. Usted podía comprar un terreno en el año 48, dos años después regresa a su dueño original. Como consecuencia, Dios mantuvo un espacio cercano entre los ricos y los pobres. Pero conforme nosotros comenzamos a amontonar, 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 vemos a Israel de pronto ignorando. La liberación de los siete años. Sin duda alguna, ignorando la del año 50, y simplemente siguieron apilando y amontonando, amontonando, y la distancia se vuelve más y más y más y más grande, y los ricos son más ricos y los pobres son más pobres, y empujan a los pobres a la tierra, y Dios dice, voy a venir y voy a aplastar a su nación. Y en Amós, capítulo 7, versículo 11, así dice Amós, Heroboam morirá por la espada, y se fue el rey, Israel ciertamente será llevado cautivo, de su propia tierra. Versículo 17. Tu esposa será una ramera en la ciudad. Tus hijos y tus hijas caerán por la espada. Tu tierra será dividida por la línea. Morirás en una tierra contaminada. Israel será llevada a la cautividad. Lejos de esta tierra. Dios dice. Te voy a sacar de esa tierra. Ve usted lo que sucedió. Israel regresó a la cautividad. Por hacer exactamente lo mismo que los egipcios les habían hecho cuando Dios los había salvado de la cautividad. Y el reino del sur, dice usted, ¿qué pasó con ellos? Lo mismo. Exactamente lo mismo. Cien años antes de que el reino del sur fuera llevado a la cautividad, un profeta vino y él podía ver lo que estaba pasando. Su nombre, Isaías. En el capítulo 10, Isaías predijo lo inevitable. En el capítulo 10, en el versículo 1, hay de aquellos que decretan decretos injustos y que escriben tristeza que han prescrito para desviar a los necesitados de la justicia, para quitar el derecho de los pobres de mi pueblo, para que las viudas puedan ser su presa y le roban a los huérfanos. Dios se identifica con la necesidad de la gente pobre. Escucha el Salmo 146, versículo 5. Bienaventurado es aquel que tiene como ayuda al Dios de Jacob, cuya esperanza es Jehová que su Dios, quien hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, quien guarda su verdad para siempre. Ahora escuche más acerca de Dios, quien guarda justicia o ejecutó justicia por los oprimidos, quien dio alimento a los hambrientos, el Señor libera a los prisioneros, el Señor abre los ojos de los ciegos, el Señor levanta a aquellos que están postrados, el Señor ama a los justos, el Señor preserva a los peregrinos, el Señor preserva a los extranjeros, él alivia al huérfano y a la viuda. Ese es el tipo de Dios que tenemos. Él no solo es un creador, Él es un amante de los pobres y los necesitados y las viudas y los huérfanos. Dios siempre se ha identificado con aquellos que están en necesidad. Y en Proverbios hay dos versículos que no podemos pasar por alto. Capítulo 14, versículo 31, dice, el que oprime al pobre, ahora observa esto, el que oprime al pobre, escuche, afrenta a su Hacedor. Cuando usted oprime al pobre, a no pagarle un sueldo, que es justo, a no compartir su abundancia con su necesidad. Usted afrenta a Dios. ¿Por qué? Porque Dios se preocupa por esa persona pobre. De hecho, la verdad opuesta a esa está en Proverbios 19, 17. Escuche esto. El que tiene compasión de los pobres da a Jehová y aquello que le fue dado se lo devolverá. En otras palabras, cuando usted retiene de los pobres... Usted se burla de Dios cuando usted le presta al pobre. Usted invierte con Dios quien se lo devolverá a usted. Dios se identifica con los pobres y los necesitados. Todos ustedes saben que en un punto y en el tiempo Dios vino a este mundo, ¿verdad? Y Él vino en la forma de un hombre, ¿no es cierto? Y el gran corazón de Dios por los pobres y los necesitados no fue diferente cuando Él encarnó. Acompáñame a Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas capítulo 4, versículo 18. Escucha esto. Jesús llega a Nazaret al principio de su ministerio en Galilea y él se pone de pie en la sinagoga y él abre la escritura en Isaías y esto es lo que él dice, Lucas 4, 18. El Espíritu del Señor está sobre mí porque él me ungió para predicar el evangelio a quienes? A los pobres. Él me envió a sanar a los quebrantados de corazón, a predicar liberación a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a dar libertad a aquellos que están encarcelados a predicar el año aceptable del Señor, ¿notó usted cómo se identificó con los pobres y los quebrantados y los necesitados y los que no tienen ayuda? Dios siempre lo hace. Siempre. Este es un principio a lo largo de las Escrituras. Está por todos lados. Ahora vayamos a 1 Corintios 16 y terminémoslo rápidamente. Los cristianos de Jerusalén eran pobres. Fue asunto de compartir. Entonces Pablo está recolectando esta ofrenda y los corintios dicen, bueno, ¿qué debemos hacer para tener nuestra parte? Y él les da cuatro versículos de instrucción. Y recuerde usted que la última vez le dije que hay todo tipo de grandes principios aquí. Permítame tan solo recordarles. En primer lugar, vimos el propósito de la ofrenda, de toda la ofrenda en el versículo 1. La ofrenda es para los santos, primordialmente para los santos. Y debemos ofrendar para la necesidad física de los santos y también para su qué? Su necesidad espiritual. Y algunas veces ofrendamos a los santos en la banca en la silla y algunas veces debemos darle a aquellos que nos ministran. Vimos eso en las Escrituras. Pero estamos dando en primer lugar a aquellos que están en la familia. Más allá de eso, claro, debemos darle a cualquiera que tenga necesidad. Dios amó al extranjero y al peregrino también, ¿no es cierto? Y Él cubrió su necesidad. Después vimos el periodo de la ofrenda en el versículo 2, en el primer día de la semana. Esto es la ofrenda, debe ser regular, sistemática, semana tras semana, conforme realmente entendemos la administración del dinero toda semana. No solo apilarlo y darlo todo de una vez, semana, semana, semana tras semana. Periodo de la ofrenda. Y después vimos el lugar de la ofrenda. Que cada uno de vosotros ponga parte algo. Y compartimos con ustedes que el almacén es la asamblea de la iglesia. Y que debemos ofrendar sistemáticamente cuando la iglesia se reúne el primer día para el almacén de la iglesia el tesoro, la tesorería. Y que esa tesorería debe ser manejada o administrada por hombres piadosos. Entonces, el propósito, el periodo, el lugar, vimos en cuarto lugar, los participantes en la ofrenda. ¿Quién debe hacer eso? Cada uno de vosotros. Versículo 2. Todo el mundo. Nadie está exento de la ofrenda sistemática semana tras semana. Esto debe ser una respuesta tan espontánea, tan gozosa, de un corazón amoroso hacia un Dios que nos ha dado todo. Los participantes, todo el mundo. No importa cuánto tenga o no tenga. Todo el mundo. En quinto lugar, vimos la proporción de la ofrenda. ¿Cuánto debe dar usted conforme Dios lo haya prosperado? No hay cantidad, no hay porcentaje. De lo que Dios le ha dado a usted, usted ofrenda. Dice usted, ¿cómo sé cuánto dar? Digo, no es 10%, no, cuánto debo dar. Simplemente recuerde algunos principios. Número uno, lo que usted dé es invertido con Dios, ¿verdad? Entonces, lo que usted da, usted siembra. Entonces, 2 Corintios 9:6 dice, siembra escasamente, cosecha que, escasamente. Siembra generosamente que, cosecha generosamente. Entonces, cuando usted quiere decidir cuánto dar, usted decide en base a cuánto le gustaría una devolución, un dividendo. Entonces, no sé cuál es la cantidad, pero esto es lo que sé. Lo que Dios le ha dado a usted, a partir de eso usted lo invierte con Dios. Y hay otro principio. No debería ser únicamente como una inversión, sino debería ser sacrificial. David dijo, no daré al Señor aquello que no me cueste nada. Y la viuda dio 100%. Y saqueo dio 50%. Debería ser un sacrificio. Y los macedonios dice dieron liberalmente de su profunda pobreza, 2 Corintios 8, 2 y Filipenses 4, Pablo dice ustedes dieron tanto, dieron tanto pero no se preocupen, mi Dios suplirá todo lo que, que os falta según sus riquezas en gloria, entiende usted lo que sucedió Pablo tuvo una necesidad, dieron tanto ellos entonces tuvieron la necesidad es como Jesús quien se volvió pobre para que nos volviéramos ricos entonces usted invierte con Dios da sacrificialmente, otro principio que recordar es este que su ofrenda será en medida que fluye de su abundancia espiritual. En otras palabras, dicen en 2 Corintios 8 que los macedonios, observen esto, primero se dieron a sí mismos y después a partir de eso vino el flujo de su ofrenda. Entonces allá hay algunos principios. Entonces el propósito, el periodo, el lugar, los participantes, las proporciones. Muy bien, número 6. Estas van a ser rápidas, así que sean pacientes. La provocación para la ofrenda. Versículo 2. Guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Ahora observe esto, ahora observe esto. Pablo está diciendo, la ofrenda no debe ser provocada por apelaciones emocionales en periodos de tiempo, debe ser sistemática semana tras semana. Él está diciendo, miren, ustedes hagan esto para que no necesitemos alguna apelación grande y alguna congregación grande cuando llegue ahí. Todo esto debe estar en el flujo de... La ofrenda fiel, sistemática, semana tras semana. Y ni siquiera necesitaremos una ofrenda especial cuando yo venga. La ofrenda debe ser en el flujo de la vida, no como resultado de alguna apelación emocional periódicamente. Hombre, les digo, los cristianos necesitan aprender esto. Hay tantos cristianos que no conocen el significado de la ofrenda sistemática semana tras semana sacrificial generosa. Esperan a que haya algún tipo de sentimiento espiritual, cuando reciben algún tipo de conmoción emocional de alguien, usted sabe, viendo una foto de un bebé que está deformado en un estómago en una foto o de algún misionero con una necesidad tremenda o algún asunto que surge y entonces dan, pero no conocen el significado de esa fidelidad. Ahora puede haber veces en las que tenemos que dar, para cubrir una necesidad inmediatamente, porque algunas necesidades son inmediatas. Algunas veces habrá ese tipo de cosas, y eso es algo emocionante, pero esa nunca debe ser la manera en la que ofrendamos. Eso debe ser algo que va más allá del flujo normal de fidelidad sistemática. Pablo dice, no quiero que sea algún asunto emocional cuando llegue ahí. No quiero que tenga que estarles demandando y forzarlos a que lo den. Simplemente comiencen ahora y cuando llegue, todo estará cubierto. Entonces, el propósito, el periodo, el lugar, los participantes, las proporciones, la provocación, ¿está usted listo para esta? La protección en la ofrenda. Versículo 3. Hay una protección. Y cuando haya llegado, dice Pablo, a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Cuando llegue, dice una versión, a quien ustedes aprueben, voy a enviarlos con cartas para llevar su ofrenda a Jerusalén. Ahora observe esto. Él dice, miren, una vez que hayan dado ese dinero, voy a Colocar ese dinero en las manos de algunas personas para que lo lleven a Jerusalén. ¿Quiénes eran estas personas? Personas aprobadas por ustedes con cartas que los acompañan para afirmar que verdaderamente son personas dignas de confianza. Ahora, observen esto. La protección en toda la ofrenda de la iglesia es que el dinero sea cuidado por hombres aprobados, piadosos, honestos. ¿Ven eso? Ese es el punto. Esa es la protección en la iglesia. Dice usted, bueno, ¿para qué estás tratando de explicar este punto? ¿Qué tiene que ver con la iglesia? Simplemente esto. Que yo creo que conforme usted ofrenda sistemática y fielmente para la tesorería de la iglesia, también la iglesia tiene la obligación de escoger a esos hombres peadosos que estén a cargo de esos fondos de Dios. Y Usted sabe, escuche, en la primera iglesia, ¿quiénes eran los que manejaban todo el dinero? Vinieron y lo colocaron a los pies de quienes? Los pies de los apóstoles. Nunca le entregaron el dinero a nadie que no tuviera la capacidad espiritual para manejarlo. No se lo dieron a los banqueros y a la gente con el trasfondo financiero. No se lo dieron a los hombres de negocios. Se lo dieron a los hombres piadosos. Y más adelante los apóstoles se ocuparon tanto en Hechos 6 que dijeron, miren, tenemos que entregarnos a la enseñanza de la palabra y tenemos que entregarnos a la oración. Entonces se encuentren a otros hombres que se ocupen de este asunto. ¿Y saben ustedes cuáles fueron sus requisitos? ¿Tienen que tener algo de preparación financiera? ¿Tienen que tener algo de negocios? No. Él dice, de hecho, encuentren a hombres llenos de fe y llenos del Espíritu Santo. ¿Lo ve? ¿Sabe usted qué se ve a las iglesias haciendo mucho? Tienen dos consejos. Dicen los diágonos por aquí. Ahora ustedes, hombres, encárguense de lo espiritual y vamos a conseguir algunos hombres que realmente conozcan de dinero y ellos van a manejar el dinero. Entonces, por aquí ustedes determinan lo que Dios quiere hacer y veremos si podemos respaldarlo. ¿Eso no tiene sentido? ¿Alguna vez supo usted de algo que Dios quiso hacer, pero no pudo hacer porque Él no tuvo suficiente dinero? ¿No tiene sentido? ¿Sabe usted lo que yo creo? Nunca le dé dinero a alguien que no sea espiritual. Lo único que usted hace es crear un cuello de botella a un nivel más bajo. Coloque los fondos en las manos de las personas más piadosas que hay. Pablo dice, miren, busquen a la gente que sea probada y ustedes consigan las cartas y voy a enviarlos con el dinero que les he encomendado a hombres piadosos quienes en oración, en la energía del Espíritu Santo, determinaron su dirección esa es la protección que se le da a usted, le voy a decir algo yo tendría dificultades con darle una iglesia, y lo digo en serio si realmente no creía en mi corazón que hombres piadosos se encargan de esas cosas entonces, el propósito el periodo de lugar, los participantes, las proporciones la provocación, protección octavo, ¿está listo? la perspectiva y voy a terminar con esta. Corto, versículo 4. Me encanta. Este es realmente simpático. La perspectiva. ¿Cuál es la perspectiva en la ofrenda? ¿Es ser generoso? ¿Debe ser generosa? Observe esto en el versículo 4. Esto realmente nos ayuda a conocer a Pablo. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. En otras palabras, escuchen. Si dan lo suficiente como para que no me avergüence, yo iré y las voy a acompañar. ¿No es eso bueno? No voy a tomar un viaje largo a Jerusalén. Si ustedes simplemente dieron un poquito. Entonces, esa es tan solo una manera amable para que Pablo diga, ustedes saben, por favor, esfuércense un poco. Si es una ofrenda apropiada, inclusive yo iré. Me gusta eso. Sean generosos, dice él. Al final del versículo 3, él dice, realmente me encantaría enviarlos con su generosidad, donativo. Y es la palabra carús, su gracia, su superabundancia, su, su generosidad. Escuchen. Cuando ustedes dan, den generosamente. Tenemos tanto, y Dios se identifica tanto con aquellos que están en necesidad. El dinero que viene, queremos darlo a aquellos que están en necesidad física, aquellos que están en necesidad espiritual, para apoyar a aquellos que nos ministran y que no tienen otro apoyo fuera del que les damos. Y después, a su vez, toman sus fondos y también los diseminan. No sé Usted, pero Dios me ha dado un nuevo sentido de responsabilidad hacia aquellos que no tienen nada o aquellos que tienen menos de lo que yo tengo. Escuche, no podemos hacer algo menos que dar. Dios hizo el sol que da. Dios hizo la luna, da. Dios hizo las estrellas, da. Dios hizo el aire, da. Dios hizo las nubes, dan lluvia. Dios hizo la tierra, da. Dios hizo a los árboles, dan. El mar, da. Dios hizo las flores, dan. Dios hizo a las... ¿Bestias? ¿Dan? ¿Dios hizo al hombre? ¿Acaso él da? No siempre. Que se ha dicho de nosotros lo que fue dicho por el Señor Jesús. Y cuando den, no dejen que su izquierda sepa lo que su derecho está haciendo. Háganlo en secreto y dejen que Dios lo recompense abiertamente. Escuchen, en el 125 después de Cristo un filósofo llamado Aristides vio el cristianismo y esto es lo que dijo Son una gente impresionante. Él dijo Caminan en humildad y amabilidad, y la falsedad no se encuentra entre ellos y se aman los unos a los otros. Él dijo, «No menosprecian a la viuda y no entristecen al huérfano. Aquel que tiene le distribuye generosamente al que no tiene. Si ven a un extraño, lo meten bajo su techo y se regocijan sobre él como si fuera su hermano. Porque se llaman a sí mismos hermanos, no según la carne, sino según el Espíritu y en Dios. Pero cuando uno de sus pobres se va de este mundo... Y alguno de ellos lo ve, entonces él provee para su sepultura conforme a su capacidad. Y si oyen que alguno de los suyos está encarcelado o oprimido por el nombre de su Mesías, todos ellos proveen para sus necesidades. Y si es posible que él pueda ser librado, ellos lo libran. Y si hay entre ellos un hombre que es pobre y está necesitado, y no tienen una abundancia de necesidad, ayunarán dos o tres días para que puedan proveerle al necesitado su alimento necesario. ¿No es eso maravilloso? ¿No sé lo que Dios le dijo a usted esta mañana a nivel personal? Yo solo sé lo que las Escrituras dijeron. Compartí eso con usted. Espero que usted las tome y las aplique. Quiero que Dios me muestre simplemente dónde tengo que hacer cambios en mi vida para dar de las riquezas que Él me ha dado.
1: Hemos estado escuchando al pastor John MacArthur con la serie El Plan de Dios para Ofrendar en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, permítame recordarle que tenemos a su disposición el libro A Quién Pertenece el Dinero, escrito por el pastor John MacArthur y puede adquirir su copia en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y recuerde que puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie 4000, Panorama City, California, 91412. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico, radio radio@gracia.org. gracia.org. Queremos agradecerle su tiempo y sintonía en nombre de John McArthur y del personal de este organismo e invitarle para que nos acompañe en la próxima edición.